1: Quasiment toutes les startups ont des possibilités d'avoir des subventions, même beaucoup d'entreprises en France. Hein, C'est un mécanisme de financement euh, qui peut concerner euh, les commerces, les TPE, les PME, etc., dans un certain nombre d'initiatives de, euh, de subventions existantes. C'est vrai que c'est une jungle euh, de s'y retrouver parce qu'il y en a plus de 1700 dispositifs hein, de financement euh, non dilutifs, euh, d'où l'existence d'Eldorado. Dorado. Mais euh, nous, on, on, on essaye de vraiment euh, rationaliser ça en expliquant un peu avec pédagogique, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que en vrai, euh, un, tout entrepreneur peut accéder à des subventions, si tant est qu'il respecte les conditions. L'avantage de la subvention, le premier et celui qui est le plus évident, c'est que tu pas à la rembourser. Donc ça, quand même, c'est magique, c'est ce qu'on appelle l'argent euh, voilà, gratuit. Alors, ceux qui critiquent vont dire « Ah là là, on subventionne à fond l'écosystème, etc. Bla » bla. Euh, Un peu les, les, les ours mal léchés de l'écosystème français. Moi, quand je vais à San Francisco, parfois, ils disent ah « non, mais c'est dingue. Vous, en France, on vous donne de l'argent gratuitement. » C'est un peu forcer le trait parce que c'est, euh, je pense, euh, méconnaître euh, l'activité de BPI France qui n'est pas juste... Euh, alors il y a, Dans BPI France, il y a banque, il y a public et il y a investissement. Mais il y a vraiment euh, une initiative qui a permis à énormément de startups d'émerger hein. donc les subventions de démarrage c'est généralement autour de 30 000 euros euh, 30 000 euros quand on démarre un projet bah vous le savez aussi hein, parce que vous ouais. démarrez aussi euh, des projets euh, ça, ça ça peut être ça déterminant crème vite, voilà hein. c'est euh, euh, ouais. voilà enfin ça t'aide ouais alors ça se crame très vite hein. même un million d'euros hein, je peux ouais. dire que ça, ça se crame <rire> hein. en encore plus en plusieurs même. fois ouais et puis euh, puis même dans la tech euh, de manière générale mais euh, voilà, c'est un mécanisme qui présente ce premier avantage de ne pas être remboursé. Alors c'est pas une donation non plus hein, parce que ça reste un produit imposable, mais on va pas rentrer dans les détails comptables. Mais voilà, c'est il y, y a des impôts à payer dessus si vous êtes rentable, etc. Et, euh, et qui peut varier, qui peut aller sur des sommes très importantes en fonction des des domaines. Sur les deep tech en particulier, on a Allez, Je vais vous donner trois exemples de dispositifs qui sont très propres en France, qui sont très bien. Il y a ce qu'on appelle la Bourse French Tech Émergence, donc la BFTE. Euh, ça va jusqu'à 90 000 euros de subvention. C'est quasiment tout le monde peut avoir quand tu es en deep tech, quand tu es labellisé deep tech. Et en fait, ces subventions-là, elles ne sont pas que de l'argent, en fait, parce que ça te donne un label euh, qui ensuite te sert pour énormément de choses. Pour euh, travailler avec des centres de recherche, pour recruter euh, des chercheurs, euh, pour euh, avancer dans des marchés, pour rentrer dans des écosystèmes, euh, être euh, dans, des, dans, dans des événements qui sont liés à tes enjeux euh, propres. Donc, c'est donc pas que cet argent-là, c'est aussi un suivi, un accompagnement. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plutôt très pro-subvention quand c'est bien fait. Et et euh, croyez-moi, avec euh, Caisse des dépôts, euh, Banque des territoires, euh, BPI France, c'est des très bonnes personnes. C'est vraiment du, du, du très bon professionnalisme dans l'investissement. Ça fait dix ans qu'ils font ça, euh, qu'ils ont une initiative. Aujourd'hui, sur les deep tech, hein, beaucoup, euh, très poussé. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment les enjeux de l'État, c'est euh, deep tech, climate tech, enfin au sens large, euh, impact, on va dire. Là-dessus, il y a France 2030, il y a beaucoup d'initiatives. Ouais, bonsoir Bruno, vendredi à ce sujet-là, Bruno Bonnel. Ah oui, d'accord. Ouais, bah euh, vous aurez l'occasion d'en parler aussi, mais c'est voilà, c'est vraiment un mouvement de fond qui est poussé et. Euh... On en verra les bénéfices progressivement, mais on en voit déjà les bénéfices sur bah, la BFTE, qui est un des premiers dispositifs. Le deuxième qui peut être important, c'est ce qu'on appelle l'aide au développement de deep tech. Donc, c'est l'ADD, les ADD, euh, qui sont euh, euh, des euh, avances remboursables, mix avances remboursables, subventions, qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Donc là, euh, directement, on voit que euh, c'est un apport euh, très fort, quoi limite euh, corrélée à une levée de fonds, euh, corrélée à un apport de capital, corrélée à un corporate qui va venir... Euh, travailler avec la start-up, c'est déterminants pour ces boîtes-là qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure, des, des besoins en capitaux importants. Et euh, les, les plus connus aussi sont les concours BPI France. Donc, euh, ce qu'on appelle INNOV, I-NOV, I-NOV ou INNOV, euh, I-LAB aussi, ou euh, IPHD, donc euh, sur les, vraiment les travaux de recherche. Et là, on peut aller jusqu'à 600 000 euros. Pareil, c'est des mix. Hein, parfois, c'est des avances remboursables mixées avec des subventions, mais principalement, c'est des subventions. Donc, dans les deep tech en particulier, on voit que les montants peuvent être plus importants et ce premier produit de la subvention qui est aussi bien pour la start-up qui crée un nouveau, une nouvelle application mobile de réservation sur une thématique particulière, si tant est qu'elle est innovante. Quand on fait de la RD, ce qui est un peu la frontière entre innovation et RD, on peut aller plus loin sur les subventions existantes. Et à quel stade
0: c'est pertinent ces subventions À quel moment dans ta boîte tu te dis vas-y, je vais faire de la subvention
1: en fait, tu peux quasiment à tous les stades, c'est-à-dire que, euh, que ce soit même en créations, donc euh, vraiment euh, pré-produit, pré-revenu. Par exemple, dans la deep tech, tu as beaucoup aussi de subventions de prototypage, euh, ce qu'on appelle des aides à la faisabilité, euh, que au moment où tu es vraiment dans la phase de développement commercial et d'accélération. Donc euh, entre les deux, tu as euh, le R&D, euh, les preuves de concept, euh, les, euh, les améliorations euh, produits, euh, le travail en amont de recherche. Et puis, sur la commercialisation, tu as même l'Union européenne qui délivre pas mal de subventions. Il y a Horizon Europe, hein, qui est une des grandes initiatives de l'Union européenne, euh, à travers plusieurs dispositifs. On va pas tous les lister parce que ça, ça va être trop, trop détaillé et puis beaucoup d'acronymes. Mais on pourra partager des, des ressources sur le sujet. On en a, on en a plein avec Eldorado. Et, euh, cet enjeu de, de, de financement sur cette phase d'accélération, bah c'est parce que la, la startup a besoin de nouveau euh, d'un petit coup de pouce, quoi. Après avoir eu euh, euh, ses premières aides. Donc, on peut avoir assez euh, probablement tous les types de financement à tous les stades de développement. Tu peux lever des fonds en site, tu peux lever des fonds en série C, tu peux avoir des subventions à l'amorçage ou au développement euh, pour financer certaines parties et tu peux avoir des prêts bancaires ou des prêts BPI ou autres à ces Comment tu trouves bien. tes subventions Comment tu trouves la bonne subvention au bon moment bah tu vas sur Eldorado <rire> C'est c'est assez facile. Non, blague à part, euh, c'est un millefeuille. c'est assez complexe. Déjà, il faut comprendre dans le mécanisme qu'il y a des conditions, il faut avoir des fonds propres, donc euh, des capitaux euh, suffisants, faut euh, cofinancer le projet. Hein. Les subventions publiques, elles sont jamais faites, c'est pas du don, c'est pour ça que c'est du cofinancement, hein. c'est financé à 50 et ça va pas financer entièrement un projet technologique, ça va venir Financer une partie de ce projet de, de développement RD. Donc, il faut, faut rentrer un peu dans les conditions géographiques, d'âge parfois, de, de la boîte, euh, rentrer un peu dans les, dans les clous de ces conditions un peu administratives et de conditions de projet. Euh, tu passes des comités, alors moins que les levées de fonds, mais tu passes quand même euh, ouais. certains, processus voilà, sont quand voilà, des quand processus quand même un peu, c'est ça okay. Des dossiers importants à faire. Nous, on aide beaucoup sur des dossiers euh, de financement type InnoV, iLab, euh, les ADD aussi. Euh, on pourra parler d'exemples de startups. Qui ont, qui ont eu ce, ce genre de, de, enfin de, de financement-là. Et euh, tu, euh, tu voilà, t as, t as, t as ces conditions de base et après, euh, les connaître, c'est la grande difficulté. Même des entrepreneurs, tu as des aides qui sont assez mainstream, tu vois, la bourse French Tech, InnovUp, ouais. euh, les, 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 les ressources, les, voilà, euh, ouais, les prêts d'amorçage, etc. Les conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs pour qu'ils puissent savoir s'ils louent pas, parce que tu as aussi une, un faux mot de ouais. se dire attends, parce que j'ai pas oublié une subvention, etc. C'est d'aller sur Eldorado, on l'a déjà dit. Mais surtout, c'est de, de regarder euh, quel est le chargé d'affaires BPI France qui correspond à leur projet dans leur localité, le contacter ou la contacter, et de euh, nouer un lien pour euh, dire voilà qu'est-ce qu'on développe, ce qu'on fait, euh, comment on travaille. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle des structures d'accompagnement. Donc, euh, bon, ça peut être incubateur, accélérateur, euh, association entrepreneuriale. C'est quand même beaucoup plus euh, accepté par euh, BPI France ou les organismes publics quand une startup est dans un réseau d'accompagnement. Ça veut dire qu'elle est soutenue. Et généralement, il y a des personnes dans ce réseau L'effet réseau qui dit, bah je connais quelqu'un qui a eu telle subvention, donc il y a l'effet réseau qui joue. Et puis, euh, la troisième, c'est de se renseigner tout simplement, hein, d'aller chercher euh, CEO, euh, que ce soit en deep tech ou euh, euh, en, en retail ou autre. C'est euh, Chief Everything Officer, donc c'est euh, je vais aller chercher euh, tout ce que je peux essayer de trouver sur le sujet
0: et me renseigner. Quoi. Et quand t'as ta boîte, euh, combien de temps tu dois passer à faire ça Parce que tu vois, euh, moi j'aurais tendance à dire, euh, vas-y, vends ton produit, fais du chiffre d'affaires, les subventions, euh, c'est pas la prio, tu vois. Ouais. En t'as fait, pas encore de produit, euh, est là est... où la nuance. Ouais, ouais mais t'as pas encore ton produit, crée ton produit Ouais. des gens de ton marché faire un produit qui est pertinent? Ouais, c'est euh...
1: une bonne question. C'est un peu la question un peu de démarrage. C'est le focus, euh, comme tu dis, un hein, focus produit, focus client. Bon, beaucoup de gens qui parlent de financement aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je, je, je suis assez, euh, parfois étonné que voir dans l'écosystème, les gens aiment bien se tirer les pattes. Par exemple, là, il y a récemment LUCO qui a été euh, re, 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 racheté par un, un, un fonds LBO. Qui il euh, y a beaucoup de gens qui ont critiqué en disant ah ouais ils sont fait racheter moins que sur les valos. ils aiment bien se tirer dessus alors que quand même c'est 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 et puis et puis surtout il y a eu des informations fausses etc et c'est un... les rageux de l'écosystème ils sont toujours très forts quoi un peu comme partout hein mais euh, sur les subventions pareil ils vont dire euh, ah ouais mais euh, euh, on te l'a donné ou tu connais quelqu'un etc donc en fait une subvention, c'est quand même un travail ou euh, un prêt, hein, un dossier de financement à faire. C'est un travail ouais. à, à, important. Quand on n'est pas appétant sur la finance, les business plans, etc., ouais. bon, on est obligé de passer à un certain stade. Hein, quand on est entrepreneur, on est obligé de le faire. Mais euh, si tu... Euh, Genre, t euh, voilà, si tu t'apprends, exactement. Euh, si tu as besoin de... de, de c'est assez chronophage. Ouais. En plus, si tu couples ça avec le fait d'aller chercher des investisseurs, la levée de fonds, euh, les, euh, les le, le produit ou le service que tu es en train de développer etc c'est vrai que il a que 24 que te heures, demande euh, dans une journée voilà. quelle priorité faut y donner tout ça prend du
0: temps et tu vois pour revenir un peu sur ce que tu disais à propos de la silicon valley etc euh, c'est vrai que euh, Lorsque tu vas voir des entrepreneurs à l'étranger, tu vois, moi, j'en ai vu énormément à Londres. J'ai fait aussi un tour en Turquie, j'en ai vu plusieurs et tout. Là-bas, il n'y a pas de, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Euh, donc, tu te sors les doigts, tu fais ton produit et, euh, tu vends ton produit. Mmh. Et, euh, et, Tu ne vends pas et tu closes. Voilà. Et en France, euh, bah. La France vue de l'étranger, on se dit ah ouais en fait les gars ils vont gratter de la subvention <rire> euh, et en fait leur job c'est plutôt euh, d'aller prendre la thune de l'État et euh, après
1: ils étaient leurs produits. Ce que je, on, je comprends qu'on puisse dire ça euh, après moi je suis un fervent défenseur en plus de de de, de, de ce côté euh, possibilité de donner grâce à l'État de justement de créer des boîtes et de, voilà mais c'est sûr que, il peut y avoir des abus, comme dans tout, mmh. mais euh, c'est quoi ces 2-3% des boîtes qui vivent euh, biberonnées aux subventions euh, jusqu'à euh, mourir à petit feu. Honnêtement, on a eu les mêmes critiques sur le PGE, par exemple, hein, les prêts garantis État qui ont été délivrés pendant le Covid, a permis de sauver des boîtes. Aujourd'hui, on est dans une deuxième phase de critique parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui peuvent pas les rembourser. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah vous voyez, on vous avait dit, euh, aider les boîtes comme ça, c'est vraiment la moins la bonne manière. » Enfin, ouais. on oublie euh, bah, les boîtes qui ont su euh, se sauver on pendant survécu. ce moment-là, survécu, garder des emplois, euh, garder de l'activité, etc. Donc garder des points de croissance, euh, limiter l'inflation, hein, qui est quand même plus limitée en France que dans d'autres dans pays européens notamment. Et euh, donc voilà, critiquer pour critiquer, j'ai jamais trop aimé. Mais même si je suis ouvert à dire qu'effectivement il y a beaucoup de boîtes qui peuvent eu à avoir des abus de subventions en étant malins. Donc la première chose à avoir en tête, c'est de toute façon on a commencé à parler là, ça fait déjà un moment qu'on parle sur les subventions etc. Le premier financement d'une boîte, c'est ses clients. Ça, personne ne peut remettre en question ça. Le, le, le but d'une boîte, c'est d'être rentable ou de créer une valeur euh, propre pour se faire racheter euh, parce que en biotech ou en autre comme on l'a vu en deep tech on n'a pas forcément le chiffre d'affaires et les bidacs ouais. qui va générer mais on a la valeur technologique les brevets euh, le matériel, toutes les valeurs même immatérielles ouais, etc dans, dans ce qu'on va créer et donc quand, une fois qu'on a dit ça on a dit aussi tout à l'heure il y a des besoins de capitaux il y a des besoins de financement donc l'entrepreneur qui nous écoute peut-être sur 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 ces sujets de se dire voilà on cherche des financements faut pas aller à la course aux subventions et à la course aux financements à la course au levée de fonds parce que c'est accessible, que c'est possible, etc. Mais parce que ça va venir vraiment financer des étapes dans l'entreprise de croissance, de création, d'amélioration du produit, etc. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire, c'est d'aller prendre de l'argent pour prendre de l'argent. Il faut vraiment que ça vienne financer un produit, un projet. Et ensuite, petit conseil pour répondre à ta question, c'est de dire bah, combien de temps ça prend ce dossier Est-ce que moi, je suis compétent pour le faire Est-ce que je vais pas faire des erreurs Donc un peu des questions à se poser en tant qu'entrepreneur. Par rapport à mon emploi du temps et au fait qu'il faut que je ménage ma monture aussi, parce que je vais pas faire ça le samedi soir jusqu'à 3h du mat, remplir des dossiers de financement qui sont parfois malheureusement pas très bien faits ouais. euh, sur certains types de financement euh, qui sont très chronophages, énergivores, euh, qui demandent de se poser des questions... Et versus le temps, si je le délègue à quelqu'un, par exemple un lever ou euh, Eldorado ou à d'autres euh, qui, qui vont m'aider à le faire et partager, euh, parce que généralement, c'est ce qui se fait, hein, c'est qu'on ouais. prend un pourcentage, un petit pourcentage des, des, des sommes qui sont trouvées. Bah, là, c'est juste de voir euh, par rapport au temps que moi, euh, je veux mettre sur mon produit et mes, la recherche de mes clients, si j'arrive à m'entourer euh, d'experts qui peuvent m'aider à le faire. Euh, ça, ça, ça a son sens, quoi. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux dans le câble. <rire> le mais euh, deux exemples qu'on peut donner, tu vois, les aides de démarrage. Ouais. Généralement, euh, ça dépend vraiment des entrepreneurs. Mais il y a des entrepreneurs qui peuvent très bien les faire tout seuls. Et parfois même, euh, c'est conseillé parce que ça va venir t'aider à pitcher ton projet, ouais, à, à le présenter, clair tes idées, voilà, ouais. prioriser. Euh, tu vois, tu quand, quand tu vas chercher des aides euh, d'un organisme public. Ou euh, même d'une banque, tu découpes en lot euh, technologique ton produit en disant « bah voilà on va financer tant euh, »,« on va recruter telle personne », etc. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut respecter à la lettre ce qui a été fait, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus raconter euh, des bobards euh, ou partir à Dubaï faire du jet-ski avec euh, l'argent de, de la subvention. Euh, sinon, ça a... normalement on peut pas hein. ouais, ça, non, ça, parce ça, que
0: tu vas pouvoir faire des, des dossiers euh, French Tech, ouais. pour French Tech ils te demandent quand même une fois que t'as passé la période de donner un report de tes dépenses ok
1: t'as dépensé exactement. ça ça et après, les faire signer par euh, c'est pas un expert, non, un expert comptable, comptable voilà, exactement c'est la période de justificatif et ouais. c'est pour ça qu'aussi c'est chronophage c'est parce qu'après quand t'es euh, dirigeante ou dirigeante tu vois t'as plus envie d'aller remplir les trucs donc se faire aider ça peut, ça peut avoir son sens mais il y en a beaucoup qui le font sans et qui arrivent alors après euh, tout mesurer le temps par rapport à ce mon a dit. Et même, parfois, sur des dossiers très complexes. Alors, plus c'est complexe, plus c'est euh, commun d'avoir des accompagnateurs euh, qui vont venir t'aider à faire des projets parce que c'est très spécifique, parce que ça va prendre vraiment énormément de temps. Il y a des euros de préparation, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses à, à anticiper. Mais j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont eu ces financements tout seuls hein, comme des grands euh, aussi donc vraiment si chacun voit midi à sa porte ça a un coût aussi hein. euh, tu vois si tu fais euh, 600 000 euros de subvention euh, généralement tu vas payer un lever euh, 30-35 000 euros euh, ouais. voire un peu plus euh, qui va euh, prendre sa, sa part de rémunération au succès euh, donc ça a un certain coût mais voilà il faut le comparer par rapport au coût que tu n'auras pas dépensé à faire tous ces dossiers à faire les allers-retours les échanges avec euh, les chargés d'affaires et tout donc il faut, faut essayer ouais. de mesurer ça, ça Sur et ce nous que... on aide les entrepreneurs à le
0: mesurer hein, en ouais. tout Sur ce que tu dis ça, ça me fait penser à deux choses que j'ai envie de souligner déjà le premier c'est que euh lever des fonds et avoir des subs je pense c'est important de le rappeler c'est pas un succès euh, et vraiment bas et tu vois pouvoir passer euh, six mois à station F et pas avoir euh, eu un super j'en ai pas un super souvenir tu vois j'en ai vachement discuté avec Roxane Varza et tout et c'est quelque chose qui est assez commun auprès de certains entrepreneurs qui sont passés par station F euh même si c'est un super endroit, hein. mais euh, parce que il y a, y a vachement de gens qui sont. Bah, j'ai eu, j'ai fait cette levée, j'ai eu cette sub, donc j'ai réussi. Euh, en fin cas, en soi, ouais. voilà, j'ai réussi à être entrepreneur. On Alors que faut vraiment le rappeler que c'est un outil et que c'est un outil qui est censé être mis au service euh, de ta création de valeur et donc euh, du fait de pouvoir vendre à des clients ou en tout cas de vraiment apporter de la valeur à l'économie et euh, lever des fonds, c'est pas ou avoir des subs, c'est pas quelque chose pour rapporter de la valeur. Et pour revenir un peu sur le business d'Eldorado, euh, on est d'accord pour que pour toi, un lever qui est pertinent, c'est un lever qui se rémunère au succès et qui prend pas euh, du cash avant de taffer. Bonne question.
1: alors si, Ça dépend. Euh, déjà, pour répondre à ton point, je suis entièrement d'accord. Euh, moi, je connais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écosystème depuis un, un moment. Et c'est vrai que c'est devenu un peu fatigant ces dernières années, hein. je pense qu'on s'en est tous rendu compte, euh, c'est allé un peu dans l'exubérance et dans euh, le tirage euh, dans tous les sens. Euh, le pire c'était euh, LinkedIn, tu vois. Ouais. nous Station F moi j'adore parce qu'on a nos bureaux là-bas, ouais. donc euh, on, on est très 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 bien placé on va dire, et puis on a aussi des salariés en province, mais en tout cas euh, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça a été un peu la course à euh, qui a le plus gros communiqué de presse, qui est la licorne la plus mmh, rapide. C'est vrai qu'on en parlait avec Charlie Perrault, euh, troisième épisode de ce podcast ouais, qui nous Je l'ai écouté. Euh, avec ouais. Charlie, bah, Charlie euh, connaît aussi très, très, très bien finement pour avoir euh, diffusé aussi en, en tant que média euh, tout ce qui se passait dans cet écosystème. Euh, avec... Euh, bah, voilà à course sous-communiqué de presse. Et ça, ça a été vécu... En plus, tu mets en parallèle avec les « fake it until you make it euh, », l'âge d'or de euh, « the family », qui mm -hmm. a un peu, un peu brouillé les cartes de ce que c'est qu'un succès d'une start-up. Aller chercher de l'argent d'investisseurs, il hein, faut le dire tout le temps, on peut dire plein de choses. Euh, trouver un million d'euros auprès d'investisseurs, c'est beaucoup plus simple que de vendre un million d'euros. Et il faut se poser la question quand on entreprend, c'est est-ce qu'on veut lever pour lever et pour euh, faire son poste LinkedIn, euh, etc. Ben, la que ça fond. Voilà. Donc ça, je... pourquoi un entrepreneur oui. Ouais, exactement. Finalement, ça rejoint
0: ce sujet-ci. Et,
1: et ça, ça, ça a été un peu le, 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 là où l'écosystème s'est un peu pris les pieds dans le tapis. C'est euh, sur cette forme de fame à lever des fonds et euh, à, à ne pas euh, se rappeler qu'en fait, il faut d'abord créer de la valeur autrement que d'aller voir des investisseurs. Fêter des levées de fonds avec euh, un énorme euh, apéro, etc., ou euh, une soirée. Je suis pas sûr, quoi. Vraiment, c'est là, même, moi, je dis, c'est là où commencent les, les emmerdes, quoi. Mmh. C'est là où il va falloir mettre cet argent au travail et, et en faire tirer une valeur... Et on l'oublie souvent. c'est hein, mais... important de rappeler voilà. que
0: quand tu élèves des fonds, euh, tu élèves des fonds quand même sur euh, des objectifs, sur euh, un BP. Et euh, ce BP, il faut que tu le respectes ah, et tu que tu te tes objectifs. Autrement, les investisseurs ne sont pas contents. Ta valo, elle est rediscutée. Tu rediscutes ta valo à la baisse. Euh, relever, après, c'est compliqué.
1: Euh, c'est important de le rappeler. Exactement. Parce que euh... Exactement. Donc non, mais c'est... C'est bien que l'écosystème ait été à ce stade-là pour justement se recentrer, un peu se redire. Maintenant, les investisseurs qui sont arrivés aussi dans ces années Covid sont pas forcément des personnes qui étaient habituées, les nouveaux, hein, je parle, mm. au, au capital risque et à toute cette forme de fame qu'il y a autour des startups. Et euh, il faut recentrer le sujet en disant lever des fonds, c'est un... Très bonne marque de confiance, mais si on lève des fonds, c'est les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est faire une plus-value, c'est une classe d'actifs. Donc, il faut revendre l'entreprise. Il y a du risque, donc il y a un potentiel revenu plus grand, mais il ne faut pas l'oublier. Euh, le but, c'est de créer de la valeur pour être vendu Donc ça, entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il y a eu des abus euh, clairs. Débattre sur Bootstrap versus levée de fonds, pour moi, c'est pas un débat. Non, Pareil, ça dépend hein, du projet, euh,
0: voilà. ça dépend de la philosophie de l'entrepreneur.
1: Exactement. Et puis, voilà, j'adore les gens euh, du Bootstrap qui disent « Ah là là, je vous avais dit que les startups étaient surfinancées euh, ». C'est vraiment euh, un, un peu ne pas connaître ce que ouais. c'est que… Euh, l'écosystème de la levée de fonds et comparer des pommes et des oranges euh, donc euh, c'est évident qu'il y a des abus c'est évident qu'il y a des risques, c'est évident qu'il y a des gros échecs aussi, euh, des boîtes qui ont été très financées et qui vont au tapis c'est le propre, euh, et après il faut corriger le tir, le faire évoluer il y a des générations d'entrepreneurs qui sont qui euh, ben, qui apprennent de ce qui se passe, de ce qu'ils ont vu, de l'écosystème, des accompagnateurs, des fonds, des investisseurs, hein, qui sont là même depuis plus longtemps, 20, 25 ans, et qui euh, vont euh, continuer à faire grandir cet écosystème. Donc ça, c'est le point. Ensuite, sur quand tu es accompagné, qu ce que tu payes, qu'est-ce que tu payes euh, nous euh, donc nous on, on a la plateforme qui met en relation avec des invests ça c'est une partie où on n'intervient pas c'est vraiment marketplace du financement il y a 4500 dossiers par an qui transitent euh, et des investisseurs qui se connectent avec des startups après nous on les accompagne sur tous les financements stratégiques et le levée de fonds euh, non dilutifs, notamment et là dessus euh, il y a deux, deux cas de figure il y a toujours un travail en amont à faire et il y a un BFR assez long en fait puisque nous quand on se rémunère au succès on euh, attend que les sommes soient décaissées. et Parfois, c'est administrativement assez long pour facturer. Et puis après, il y a de nouveau 30 jours d'encaissement. Donc, pour éviter qu'il y ait une trop grosse tension sur ce BFR et parce que parfois, il y a beaucoup de travail en amont qui est nécessaire, on se met d'accord aussi avec les entrepreneurs pour avoir un retainer, donc un retainer fee. La particularité qu'on a chez Eldorado, c'est qu'on le déduit des success fee à la fin. Okay. Donc on le propose généralement pour les, les boîtes dans le, dans, dans le cas c'est adapté. Et puis on va pas demander un retainer avec une startup qui a 15 000 euros de capital. Euh, vraiment, si tu lèves 4 millions et que tu fais un dossier pour aller chercher 2 millions, là... Euh, supplémentaires en prêt etc c'est légitime de demander un, une avance sur le côté après c'est du cas par cas nous on est très entrepreneurs euh, proches des entrepreneurs et de leurs problématiques donc euh, on est très ouvert à ces sujets là mais bon
0: merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir et surtout si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite